0: gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond, van wat later San Salvador zou gaan niet kon zien dat de schepen van Columbus aankwamen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water, doordat hij zich de schepen niet kon voorstellen. Hij kon zich de schipheid van het schip niet voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat we alleen dingen kunnen zien die we kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we nu kunnen zien in de hedendaagse economie en samenleving. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier en vooral wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af. Welkom. Welkom op Noorderzon, schepen aan de Noorderzon. Mijn naam is Maarten Brons en vandaag vieren wij ons eerste lustrum. Vijf jaar. Ja! Wauw, bedankt. Vijf jaar, 57 afleveringen, meer dan 60 uur radio en video, meer dan 11.750 downloads en beluisteringen. 40 gasten en 9 schepenisten. En vele events, reportages, rimpelingen, vlaggemasten, zeemeeuwen en duikboten. En dat komt hier vanavond allemaal samen in de Horatio tent op Noorderzon 2018. Bij ons aan de jubileumtafel. Marloes Dekker en Ronald Mulder. Zij spreken vanavond met onze gasten Hans Harbers, Tuurkaris en Loes Damhof. De rode draad in deze discussie, de toekomst van autonomie en solidariteit. Dank,
1: dankjewel Martin, dankjewel. Um, een heel groot onderwerp en we hebben eerst iemand nodig die dat een beetje voor ons kan duiden. Uh, Hans Harbers, filosoof. Uh, mag ik je vragen om plaats te nemen naast mij?
2: Notitieboekje meegenomen, want die zijn zondag in uh, zomeravond. elk gesprek is een brainstorm, dus wie weet.
1: Ja, dat is, en, dat is, en dan maak je ook aantekeningen van. Ik maak altijd aantekeningen van tevoren. Ja, ik hou ook nog zeggen, okay. <laughs> dat, <laughs> dat weet <laughs> ik niet of Erik Wiebers dat nou ook had. Dat kon je niet zien. <laughs> um, Hans, heel okay. groot onderwerp. Um, Autonomie en en solidariteit. En het idee daarachter is van de... de, Het lijkt wel of we in een hele grote trendbreuk zitten. We hebben decennia lang gehoord van de de grote megatrends. Dat zijn globalisering en en individualisering. En nu lijkt het wel met met Trump en met Brexit... alsof die globalisering een beetje over is. En en er weer allemaal kleinere eh, eenheden ontstaan. Hoe hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Oeps. uh, Ja, uh, globalisering en
2: individualisering is natuurlijk een interessant spanningveld. -hmm. Uh, Dat heb ik dus ook wel... Laat ik dat misschien mee beginnen. Want je zegt van een filosoof die wil wat conceptueel afbakenen. Uh, Ik denk dat autonomie en solidariteit heel veel kan betekenen. En in mijn filosofisch wereldbeeld is autonomie misschien helemaal niet zo'n ontzettend belangrijke terminologie. Dat klinkt misschien wat, uh, dat je dat in onze westerse liberaal-democratische samenleving waar mensen autonoom zijn, vrij will- vrije keuze hebben, et cetera, mag je dat niet zeggen. Maar een wereldbeeld is er een van de verbondenheid. En uh, de verbondenheid, Uh, Interdependentie, wederzijdse afhankelijkheid tussen mensen, maar ook tussen -hmm. mensen en dingen. Ik ben van huis uit ook techniekfilosoof. -hmm. Uh, Dus wij zijn ook afhankelijk van de dingen. Zonder dat dat ding hier voor me konden jullie mij niet horen, et cetera. En die dingen doen ook weer weer wat met ons en wij doen wat met de dingen en wij doen wat met elkaar. Kortom, autonomie, dat is toch een beetje, dat is is zo'n concept... De autonome patiënt die zelf vrij mag kiezen. Ach, flauwekul, als ik een been gebroken heb, dan wil ik naar de arts. En dan vraag ik aan de arts wat moet er gebeuren. En dan moet de arts niet zeggen: Wat dacht u zelf? Nee, precies. Nee, zeg, alsjeblieft. Dus dat autonomie, uh, of autonomen. Dat is ook zo'n. Je hebt de politieke autonomen. Die staan nu, geloof ik, in Frans om woord te voeren voor de Groningers. Wat heb ik daar een hekel aan, aan dat soort autonomen. Die naar het buitenland komen en de Groningers even vertellen dat het toch zo slecht is met die gaswinning. Ik dacht dat de Groningers autonoom waren om dat zelf te kunnen. -hmm. Uh, Dus nou ja, kortom, dat hele woord autonomie, ik heb er wat moeite mee. Uh, Eh, Omdat je je, je er ook alle kanten op kan... Ja, ook in, in heel veel contexten betekent het verschillende dingen. Ik bedoel, je hebt individuele autonomie. Je had het al over kleinere eenheden. Dat is meer collectieve autonomie. Nationalisme is ook een vorm van autonomie. Nederland moet weer autonoom ten opzichte van Europa worden. Dus kun je ook autonomie noemen. Dus ja, als we het over autonomie hebben, het wel over duizenden en één dingen.
3: En als we dan het volgende begrip er dan even naast plaatsen. Solidariteit.
2: Ja, dat is misschien wel het... ...spiegelbeeld van autonomie. En als je autonomie niet zo zinvol vindt... ...vind je solidariteit misschien ook niet zo zinvol. Want als je vanuit interdependentie wederzijdse afhankelijkheid redeneert... ...dan hoef ik niet zo nodig solidair met de ander te zijn. Nee, het woord solidariteit suggereert al een splitsing van A en B. En dan is A solidair met B en B met A. En dat is dan een soort morele plicht om solidair te zijn. Ik denk van, wij zijn al, ik ben ook nog socioloog van huis uit, en dat heb ik daar gewoon geleerd, uh, Norbert Elias, bekende socioloog. Wij zijn van elkaar, van meet af aan afhankelijk, wederzijds afhankelijk. Kortom, uh, relatie zit onmiddellijk al in ons ingebakken. Zonder relatie zijn we helemaal niks. En dan, solidariteit is toch zoiets van, ik ben autonoom en vanuit mijn autonomie moet ik solidair met die ander zijn. -hmm. Dus vanuit dat relationele perspectief denk ik, ik kan misschien maar beide termen niet zo goed uitvoeren. -hmm. Afgezien dat dat solidariteit ook zo af en toe zo'n vreselijk vies woord is. Ik ik heb het er zelf aan meegedaan dat je in demonstraties liep. Uh, Hun strijd is onze strijd, internationale solidariteit. Ach, wat een
1: goedkoop gelul zeg. Nou, ja, oké. Okay. Waar zullen we het dan over hebben vanavond?
4: Nee, ja. Ja. Ja, dan... ja. Waar zullen we het terug? over
1: hebben Je ziet, je ziet daar, waar ik in, in ieder geval wel in geïnteresseerd ben... Is de, is de rol van technologie hierin. En dan vooral uh, ook uh, online technologie. Hè? De um, oude uh, verbanden, organisaties, die vallen wat uiteen. Vroeger hebben we heel veel georganiseerd... Per land, hè, in de nazistaat, daar organiseerden we solidariteit in. Ja. En nu dat allemaal wat minder wordt, mm, hebben we technologie... zodat mensen zich online kunnen organiseren, maar werkt dat ook goed? Zin, kan, kan je daar echte uh, gemeenschappen vormen op die manier?
2: Ja, dat ligt weer aan hoe je de technologie inricht, onder andere. En wat de mensen ermee doen. Ik bedoel, dus het antwoord is ja en nee. Hoewel, daar zit wel een rare paradox in, vind ik. Dat is, uh... Door enerzijds dat, dat jezelf presenteren op, uh, uh, op internet, f- Facebook, uh, uh, Twitter. Uh, dat is allemaal uh, uh, de individuele zelf-expressie tot en met. Mm-hmm. Maar dat doen we dus allemaal hoppakee volstrekt uh, uh, zonder enige privacy in de publieke ruimte. Dus dat zit is, is iets merkwaardigs in. Dat het een toenemende uh, individuele zelfexpressie is, maar die toenemend in de niet-private ruimte, in de publieke ruimte, uh, wordt uh, gestalte gegeven. Dat is een hele merkwaardige paradox wat daar aan de hand is. En ik denk ja, dat dat zit inherent in deze hele uh, uh, techniek en in internet. Uh, daar zitten al die soort dubbelheden bij voorbaat ingebakken. Dus in antwoord op je vraag, ik zou zeggen, ja, dat kan. Dat levert allerlei nieuwe... Uh, uh, inter- de huwelijksmarkt is natuurlijk wel een prachtig voorbeeld. Uh, daar gebeuren toch fantastische dingen dat mensen van mijn leeftijd die dan gaan scheiden... omdat de kinderen een keer het huis uit zijn, in no time met een beetje swipen weer een nieuw contact hebben. Ach, wat heerlijk, hoeven we niet eens meer naar de kroeg, zoals vroeger. We kunnen nu gewoon even swipen en klaar is kees. Dus dat heeft allemaal geweldig veel voordelen, maar ja, dat heeft misschien ook wel wat nadelen van uh, hoe diep gaan die vriendschappen. En, nou kan dat in dit geval mm-hmm. misschien niet zoveel schelen, maar uh, ja, je zegt, kun je daar gemeenschappen vormen? Ja, daar kun je gemeenschappen vormen, want die gemeenschappen krijgen een andere vorm dan voor hen. Is dat erg? Ja, soms wel, soms niet. Dat, dat ligt eraan of het... Is het een vriendengroep of is het een functionele groep of is... Functioneel heb ik er ontzettend veel aan, aan en al dat gedoe. Mm-hmm. Uh, maar uh, ik zet ook bepaalde uh, familie-apps, zet ik uh, groepen, uh, zet ik uit, hoor, omdat ik ze niet steeds wil dat gezeur.
1: Ja, <laughs> Oké, okay, maar dan is een familie-app nog een nieuwe technologie om een, om een oud verband, hè? Een, een nieuw communicatiemiddel ja. binnen een bestaand verband. Um, maar de, de... De, het gemak waarmee je mensen bevriend en on, ontvriend online, dat geeft toch ook iets heel vrijblijvends. Iets uh, van, nou ja, ik vind je, kan, kan je op die manier wel echt, uh, echt gemeenschappen vormen, echt solidariteit organiseren?
2: Nou ja, kijk, ik bedoel, de, de politieke actie kun je toch tegenwoordig ook amper nog voorstellen zonder. Uh, op dat punt heeft dat natuurlijk ook, er worden nieuwe gemeenschappen gecreëerd. Actiegroepen, NGO's, die bestaan ook van, die kun je niet meer denken zonder. In mijn eigen werk, de wetenschap, dan is ook, bellen doe je nooit meer. Je mailt en je appt en je twittert, en et cetera. Hoewel ik zelf niet Twitter en ook geen Facebook doe. Waarom niet? Waarom <laughs> niet? Uh, nou, ik heb zelfs heel lang de mobiele telefoon van me afgehouden. Er is, uh, hoe heet het? de Heide roosjes? Die hadden ooit een heel mooi nummer. Die hadden het over bereikbarbaren, Dat vond ik een fantastisch woord. En ik denk, ik wil geen bereikbaar zijn. Uh, ik zet hem dus ook nog regelmatig uit. En dan zeggen ze, heb, heb jij geen mobiele telefoon? Ja, maar die kan ook uit. Wist je dat niet?
3: Het viel mij al op in de voorbereiding van deze talkshow dat jij inderdaad, dat er betrekkelijk weinig te vinden is van jou online.
2: Dat is niet waar, want ik heb een website.
3: Dat heeft lang niet iedereen. (laughs) En op de site van van de universiteit natuurlijk. Als je mijn naam
2: intikt, kom je bovenaan. Wie dat geregeld heeft, dat weet ik niet. Maar maar je komt
3: wel bovenaan, maar je je vindt niet heel veel verschillende uh, online uitingen van jou. Maar um, ik ben nog wel even nieuwsgierig... Jij zegt, nee, ja, ik... je vindt
2: van mij een geschreven literatuurlijst. Dat is mijn vak, ik moet schrijven.
3: Ja, jij moet schrijven. Ja. Ja. Maar ik ben nog wel even nieuwsgierig. Jij zei dat net, van, nou, dat zie je dus ook in de wetenschap... Uh, uh, hoe, hoe wij met technologie uh, omgaan. Maar kan je daar nog wat verder over uh, uitweiden? Over, je noemde net die paradox, maar wat jij ziet... Um, aan... Uh, toch even terug naar autonomie en solidariteit. Wat die... Welke kans zie jij het op bewegen? Als we nu wat vooruit proberen te kijken naar die toekomst. Um, waar gaan we dan met elkaar heen? In het vormen van die gemeenschappen. De ontwikkeling van die technologie. Wel, welk beeld zie jij voor je?
2: Nou uh, uh, Twee dingen. Uh, uh, terug naar die oude socioloog Norbert Elias. Die zei al dat uh, onze uh, interdependenties toenemen en op mm. een steeds hoger niveau. Dat begint bij dorpen en dan krijg je staatsvorming en uh, dan krijg je EEG-vorming, en nu hebben we globalisering. Uh, in zijn redenering zou dat bij wijze van spreken in een wereldregering eindigen. Dus toenemende interdependenties op, uh, en dus ook steeds ingewikkelder, want de, de interdependentie-toename op een hoger mm-hmm. niveau betekent niet dat het lagere weg is. Dat dorp is er nog steeds. Uh, sommige plekken. De complexiteit
3: niet, maar... daarvan neemt dus ja. ook toe.
2: Uh, Dat is één, en Elias had het alleen over mensen. Ik heb het dus in het verlengde van de Franse filosoof Bruno Latour, mijn favoriete filosoof, ook over de, uh, wat hij noemt, non-humans. Dat we dus ook steeds meer interdependentie en wederzijdse afhankelijkheid met technologie krijgen. En dat zie ik dus gewoon inderdaad, die beide trends alleen toenemen. Dat wordt ook steeds complexer. En daar moeten we ons steeds meer toe verhouden. En dat wordt steeds ingewikkelder, dat netwerk van afhankelijkheden. Dat heeft wel behoorlijk wat consequenties hoor, Kijk, want autonomie en solidariteit, dat zijn toch twee begrippen uit ons verlichtingstraditie, humanistisch vocabulair. Als je wederzijdse afhankelijkheid ook van humans en no, van non-humans, van de technieken, van de dingen, van de apparaten, weet ik veel wat, dat zet ook wel dat humanistische vocabulair een beetje op, op uh, uh, de discussie En dat, dat vind ik eigenlijk, uh, dat mag je nooit zeggen. En, ja. en daarom vind ik het altijd leuk om het te zeggen. Uh, omdat je het niet mag zeggen. Ik zeg altijd graag dingen die in die gezegd mogen worden. Uh, dat dus, de, 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 de kortste samenvatting van het humanisme op de achterkant van een lucifer is. De mens is de maat van alle dingen. Mm-hmm. Nou, daar zit dus precies dat al in. Wij zijn heer en meester over de dingen. Mm-hmm. Nee, die dingen die uh, nemen ons ook om de havenklap de maat. Maar het is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, de pessimist, die denkt dan weer, oh jee, we worden overroeld door technologieën, dat gaat allemaal fout, dat gaat de verkeerde kant op.
1: Dat zijn de pessimistische humanisten. Maar alles heeft natuurlijk zijn tegenbeweging, hè? net zoals de, de globalisering nu een beetje te geremd lijkt te worden. De mensen zeggen van, ik herken me daar niet meer in, ik ben toch... Uh, in de eerste plaats uh, uh, Duitser uh, of, uh, of zelfs, uh, ba- uh, hoe noem je de inwoner van Beieren? Beyer. Beyer of, uh, ja. uh, um, wat heb ik met, al die, uh, met, met die Grieken te maken of met die Syriërs en zo? Zo zie je ook uh, ten opzichte van technologie een soort van tegenbeweging. Want wat jij nou schetst, uh, dat jij al de hele tijd niet doet, dat is nu ook heel hip. Uh, mm-hmm. geen, <laughs> geen telefoon bij je hebben of hem ja. uitzetten af en toe. Uh, je Facebook-account deleten. Ja, mijn studenten hebben nu
2: ook een stukken geschreven omdat ze een week zo'n experiment gedaan hebben zonder enige connectie. Precies, en dan vinden ze iets van, nou, de wereld is helemaal anders opeens. Ja, daar moet ik altijd wel een beetje om lachen. Maar. Maar, maar je hebt gelijk. Hoewel, als dat bij die globalisering en het verzet daar tegen, uh, misschien nog meer dan bij de technologie, dan denk ik dat is niet alleen een kwestie van dat er een zomaar een tegenbeweging komt. Die tegenbeweging komt ook vanwege de ongelijke verdeling van de vruchten van die, uh, van die globalisering. En de lasten van de globalisering. Door, je hebt in de, in de sociologische traditie die term van uh, uh, globalisering, winnaars en verliezers. Kijk, de tegenbeweging, uh, zie Oost-Duitsland, Chemnitz, komt natuurlijk wel van de verliezers van dit proces. En dus heeft het niet zozeer met de globale inherente karakter van de globalisering te maken... maar met de ongelijke verdeling van de consequenties van de globalisering. En dat geldt voor technologie natuurlijk ook heel vaak. Dat de, al die nieuwe technologieën, de gelijkheids- en ongelijkheidsvraagstuk... vind ik vaak interessanter dan de vraag... of die technologie zelf nou goed of kwaad is. Nee, wat zijn de effecten ervan in termen van ongelijke verdelingen... en nieuwe vormen van ongelijkheid die dat creëert?
3: Ja, wat doen we ermee?
2: Ja, uh, wat doen we ermee, is nog weer zo'n, zo'n humanistisch vocabulair van wij zijn de maat van alle dingen. Hoe soms overkomt wat ons Wat doen zij
1: ermee. Ja. Oude humanist. Ja. <laughs> Ik wil graag een, een perspectief aan toevoegen, er, namelijk dat van de kunst. Ik wou Tuur Karis vragen om uh, aan tafel plaats te nemen. Kom maar Dank u wel, voorzitter. Ja. ja. Tuur, jij zat bij ons in de show. Toen was ja. je net bezig je promotieonderzoek af te ronden. En dat heeft inmiddels plaatsgevonden twee ja. jaar geleden. Ja. Um, jij hebt onderzoek gedaan naar. Nou, kan je
4: beter zelf vertellen. <laughs> heel, heel, heel kort. Nou, ik heb onderzoek gedaan naar informeel leren, onder kunstenaars, artiesten in, in zelfgeorganiseerde gemeenschappen. Zelf-organiserende gemeenschappen, dat is natuurlijk wat ons triggerde. Ah,
1: ja. Uh, Bij dit onderwerp, hoe hoe werkt dat?
4: dat Ja, ja, ja. ja. Nou, waar het uh, het mij om ging was... uh, 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 Ik was terechtgekomen in in het kunstvakonderwijs. Uh, Daar is op een bepaalde academische, institutionele manier het onderwijs georganiseerd. Um, tegelijkertijd uh, me, uh, is er in de samenleving een soort uh, uh, tendens aan de gang, een soort esthetisering aan de gang. Uh, waardoor uh, uh, artistieke en creativiteit, in, 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 uh, dat er zekere verwachtingen ontstaan. En dat, uh, dat, men wil van, uh, dat er veel de vraag gesteld wordt van hoe maken wij mensen creatief. En uh, uh, dan zit je op een academie en dan wordt op een hele academische manier wordt daar het kunstenaarschap uh, onderwezen. Tegelijkertijd word je ook uh, uitgenodigd en gevraagd door allerlei andere organisaties uh, van openbaar bestuur tot bedrijfsleven om daar de mensen creatief te maken. En dan denk je van, tja, die, nou ja, die creativiteit die komt dus niet uit een potje, daar zijn dus geen recepten voor. Mm-hmm. Uh, hoe heb ik het meegemaakt dat die creativiteit ontwikkeld wordt, die innovaties die ik in mijn korte leventje heb zien gebeuren, uh, hoe die hebben plaatsgevonden. Dus dat heeft mij getriggerd. Zo van, uh, en ik heb gemerkt dat dat heel veel in de informele circuits plaatsvindt. Dat dat uh, uh, vaak uh, op een veel speelsere manier plaatsvindt uh, dan dat uh, uh, verondersteld wordt door beleidsmakers en door uh, uh, cultuurmakers en bestuurders. Uh, dat, dat, dat dat dus veel meer uh, een, een, een chaotische spontaniteit mm-hmm. aan de grondslag ligt. En dat vond ik interessant om dat uh, bloot te leggen. En, uh...
1: en hoe ziet dat uit zo'n, zo'n informeel uh, circuit? Een, een, uh...
4: Nou, mensen, mensen, um, uh, mensen verzamelen, uh, verzamelen rond een, een onderlinge uh, identificatie en zekere uh, passie die ze met elkaar delen. En uh, vaak hebben ze nog helemaal geen, geen, geen andere reden om bij elkaar te komen... dan dat ze elkaar aardig en interessant vinden. En vaak weten ze nog niet eens wat ze met elkaar willen doen. Uh, en komen ze bij elkaar en, en, en om een soort invulling te geven aan het samen zijn, zeggen ze, laten we iets gaan doen. En dat begint met eten en dat begint met uh, drinken en feestjes organiseren. En langzaamaan ontstaan er steeds... Ja, dollere dingen, uh, raardere dingen, uh, mensen gaan ze dingen samen maken en en op de lange termijn ontstaan daar uiteindelijk uh, uh, succesvolle producten of formules of... of, uh, uh. Bedrijven uh, of politieke bewegingen uit.
3: Het dat soort wel vanuit de ontmoeting naar de verbinding, naar nou, de creatie? Ja, ja, ja
4: kijk, in, het, in, de, in, de, in de pedagogie wordt, uh, en in de, in de onderwijskunde is het, uh, het praktijk leren heel erg uh, in zwang. Mm-hmm. En uh, daar wordt heel veel werkvloer leren en dat soort dingen. Dat is niet informeel, dat is non-formeel leren. Je zit in een formele omgeving, maar je gedraagt je niet formeel. Mm-hmm. En, en, maar dan ga je toch vanuit een zekere zakelijkheid, een zekere functionaliteit, wordt dan vaak gezocht naar een identificatie en een spontaniteit. En hier gaat het dus eigenlijk de, de, de andere kant op. Van de andere kant uh, ontstaat ja. dat. En als je kijkt naar b- belangrijke innovaties, uh, ook in de technologie, als je naar het succes van het internet mm-hmm. kijkt, dan komt dat ook vanaf die... Uh, onzinnige, uh, spontane kant is, is eigenlijk heel veel content geleverd, wat eigenlijk het internet heeft doen groeien, ook in toepassingen en in, in, uh, in populariteit. Mm-hmm. En dat zie je dus in de populaar-, populaire cultuur, om dat brugje dan maar even te maken naar mijn achtergrond, ja. daar zie je dan natuurlijk heel veel uh, gebeuren. Maar ik moet jou ook aanspreken,
1: Hans? Dat, het begint dus met de verbondenheid en met de. Onzin.
4: Dat begint het bij. Met onzin. onzin. Met onzin. Dat dat, ja, 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 Als je nou iets moet opschrijven Met katjes, met poesjes en met moonwalks en dat soort
3: dingen. Nou ja, en wat, wat ons natuurlijk wel uh, triggerde ook... Um, we hebben jou eerder uh, te gast ja. gehad. Toen was ik zelf nog niet uh, uh, aan, aan boord. Maar um, ik lees het even voor uh, uit het persbericht uh, je, uh, bij okay. je proefschrift. Ja. Um, want... Dat triggerde ons wel in relatie tot de thematiek ben van vanavond. Ik ja. Dames en heren, uit het persbericht bij een Proefschrift uit 2016. Kunstenaars zouden de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kwaliteit van het menselijk samen zijn. Dat zij met hun werk teweeg brengen en ook hun publiek in staat kunnen stellen zichzelf te openbaren. Als unieke menselijke wezens met het vermogen iets nieuws te beginnen. ja, ja. ja. Nou, ja. uh, Mooi, hè? Uh, ja. Mooi.
4: Is dat humanistisch? Uh, vraag ik dan <laughs> aan mijn buurman. Ah, ja,
2: maar ja. <laughs> ik vind interessant dat je het verhaal vindt: dat je zegt de creativiteit begint in ieder Vaak hebben we het over autonome kunst, hè?
4: Hoe, ja, ja, ja. Creativiteit ja, ja, ja. zeg jij ja, begint ja, ja, ja. met
2: bij elkaar gaan zitten. Ja, 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 ja. Afhankelijkheid.
4: Ja. Uh, connecties maken. Het is ja. inderdaad, wat je al zei, het is, het is in het beginsel ook al relationeel. En dat werk ik in dat proefschrift uh, ook ja. uit. En Vandaar dat het ook belangrijk is om te vragen van wie spreekt hier uh, tegen wie? Mm-hmm. En wat wil, uh, we, uh, hey, wat, uh, wie mag wat terug zeggen? Uh, over, zijn er alleen maar luisteraars? Of is er geen luisteraar? Wordt er rekening gehouden met de luisteraar? Uh, is er sprake van een dialoog of is het een monoloog? Mm-hmm. Uh, uh, en, ja,
3: ja en, dus, maar als je dan kijkt hè, naar die, die, die zin, kunstenaars zouden de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kwaliteit van het menselijk samenzijn. Ja, ja. Uh, nou ja,
4: daar zit ook nog een... een, 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 een ik, in de inleiding uh, leg ik daar wat context onder, dat mm-hmm. uh, is de bedoeling ook met een goed proefschrift, ja. Maar, ja. uh, <laughs> en dat heeft te maken inderdaad met die esthetisering van de samenleving waar ik het over had. Of dramatisering van de samenleving.
3: Wat, 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 uh, wat is dat voor
5: jou?
4: Nou ja, je ziet dus, dat, heeft ook, dat is ook een aspect van, uh, van, van de moderniteit waar of de la moderniteit waarin we zitten. is uh, uh, Die technologie die brengt ook een, uh, een medialiteit met zich mee. Dat mensen veel meer contact met, uh, maken met elkaar veel meer beeld gecreëerd wordt. Als je bedenkt in de de middeleeuwen hoeveel artificieel beeld een mens zag, dat was waarschijnlijk dagenlang niet. -hmm. En dan ging je uh, met een jaarmarkt ergens naar een een stadje en als je mazzel had, hadden ze daar een kerk of misschien wel een kathedraal met een loodvenster of zoiets. Dat was dan een van de eerste... Uh, artificiële beelden die je zag als Uh mens, of als je het hebt over muziek, Uh, hoeveel muziek hoorden mensen in hun leven, waarschijnlijk ook alleen maar tijdens een kermis of een een kerkdienst. uh. En als je nu kijkt wat wij om ons heen hebben aan aan, aan, aan beeld en aan geluid, de, de enorme beeldenstorm zou je het kunnen noemen, dan, uh, en je vraagt je ook af, wie is hier aan het woord? En je, je zou het eigenlijk als oefening eens moeten doen als je over straat lopen of thuis zit. En gewoon eens overal om je heen kijken. Je ziet overal, zie je dus artificieel beeld op ieder willekeurig dingetje. Oh. Uh, overal komt het voor. En dat zijn allemaal boodschappen. Daar zit allemaal symboliek in, daar zit dramatiek in, daar zit esthetiek in. En daar zitten vaak ook bedoelingen achter. En als je nagaat, wie is hier aan het woord en wat wordt hier gezegd en wie wordt hier bereikt en met, welke doel, met welk doel, dan kom je tot de conclusie dat het hoofdzakelijk overheid is of Markt. Uh, zakenleven, bedrijfsleven, commercie. Hè, dus het is voornamelijk propaganda of advertentie. Advert- advertisement wil ik zeggen. Ad- uh, advertentie. Kijk maar naar verkeersborden, dat is allemaal de overheid, -hmm. die zegt, je mag niet naar links en uh, dat soort dingen. En je zou je kunnen afvragen, uh, waar is dan uh, het het woord van de de vrije geest? En is dat niet de moeite waard om die op de een of andere manier ruimte te geven? En kunstenaars hebben in ieder geval het beeld van zichzelf dat zij voor die vrije geest staan. En dan zou ik hun willen aanmoedigen om dan daar de verantwoordelijkheid bij te nemen en dan ook die publieke ruimte te pakken en zich niet terug te trekken in een, in een circuit van biennales en galeries waar eigenlijk alleen hun collega's en uh, familie komen.
3: En dat is eigenlijk wat jij bedoelt van, op het moment dat kunstenaars dat doen, dat is eigenlijk je appel op hen om uh, die verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het menselijk samen zijn. Ja,
4: dat, want daar kom je dan op neer. Hè? Want welk, welk soort samen zijn heeft ja. dat als gevolg? Hè? Een uh, mens per definitie een relationeel wezen, als dan de, de belangrijkste uh, communicatie en de belangrijkste uitwisseling tussen die mensen geregisseerd wordt en beïnvloed wordt. En ik heb het... Ik heb wel de indruk, ik heb het niet onderzocht, ik kan het niet onderbouwen, maar ik heb wel de indruk dat het intensiever wordt en dat wordt ook beweerd -hmm. door door, door heel veel sociologen. Dan dan is de vraag van ja, uh, moet dat zo eenzijdig door deze uh, deze partijen uh, beheerst worden? ja. Uh, nou, ja, behalve dat ik net even
1: terug zat te verlangen naar de middeleeuwen. Een, een, een grote prikkelarme ruimte, heerlijk. Uh, ja, ja. Uh, ja, ja. Hoe weet je hoe het was? Ja, ja. Alleen het, het leven was wat kort en wat uh, bruitwege. Maar... Um, je te binnen van: jij hebt het over, over de fysieke publieke ruimte, hè? In dit,
4: uh... Ja, maar ook de virtuele publieke ruimte. Maar ja, daar, daar is toch ja, veel meer diversiteit, ja, of ja, niet? Ja, ja, nou ja, in de, in de, in de filosofie wordt dan ook wel. Uh, maar dan begeef ik me natuurlijk ook glad ijs met uh, wel een de hete adem hier. Zeg maar <laughs> maar de, over de omkering van beeld en werkelijkheid. Uh, en in de, in de kunsten uh, had je dus in de jaren zestig met name Situationisten, de die die het had over de spektakelmaatschappij, die zei wat beeldwerkelijkheid is geworden en werkelijkheid zich als een verbeelding, als een beeldnis heeft verwijderd. Dan moet je je bij voorstellen van, mensen hebben hun dagelijks leven in profielen gegoten, in imago's gegoten, uh, in in, in ceremonies, in in allerlei, uh, zeg maar, uh, representaties. Uh En datgene uh, wat ze dus direct hebben beleefd, terwijl ze de beelden die tot hen komen heel intensief als een een realiteit ervaren. En geld is in feite ook niet meer dan een representatie, niet meer dan een beeld. Maar mensen zeggen wel dat het een keiharde realiteit is. -hmm. Terwijl het een pure menselijke uh, imaginaire constructie is. Dat is dus eigenlijk een heel interessant fenomeen. Maar dat geldt ook voor allerlei uh, voetbalhelden of zoiets. Mensen hebben Een voetballer of een popster soms nog liever dan hun eigen uh, broer of uh, uh, moeder. Maar is het niet zo dat dat, dat online
1: technologie, dat dat mensen veel meer dan vroeger in staat stelt om zelf uh, de beelden te regisseren die wij andere technologen?
4: Ja, de beelden te regisseren, maar je ziet ook wel een helm. En en ook daar heb ik niet uh, mijn onderzoek naar gedaan. Ik heb heel bewust mij uh, beperkt tot, tot echt de, de fysieke ontmoetingen en de visite, fysieke ontmoetingsplekken. Maar uh, als je het hebt over uh, het, het, het digitale domein, wat ik fascinerend vind is hoe mensen zich aan elkaar voorstellen. Ik vind profielpagina's heel interessant in dat opzicht... Dat je daar ziet van wat de mensen denken dat ze zijn of hoe ze zich kenbaar willen maken. En dan zie je dat ze zich kenbaar maken aan andere mensen middels uh, hun muziekvoorkeur. Of hun uh, favoriete huisdier of hun kledingmerk. (laughs) dan zie je ook in die profielen zo. Uh, uh, Ben je sportief gekleed of ben je traditioneel gekleed of ben je uh, modern gekleed of uh, casual gekleed. Ja, dat ook, ook in die dating sites dat op zo'n manier worden, worden, dat soort vragen worden gesteld. Op die manier maken mensen zich ook kenbaar. Ik ben een fanatieke, ik ben een, een mac adepte, Mac-tragic, of ik ben een. Uh, ja. en, en met, met merken, met merken, met iconen, en met, uh, en maar ook met artiesten of voetballers of dat soort dingen identificeren mensen zich niet alleen als persoon, maar ze maken zich ook zo kenbaar naar anderen. Ja,
1: want zegt voor mij ook twee, twee, twee dingen. Namelijk dat het, hè, mensen willen mensen wil ergens bij horen. Dus ja, je, ja. je zet jezelf in een bepaalde groep. Ja. Uh, en, en je wil ook uh, grip krijgen op je omgeving ja. op die manier. Dat, ja.
4: uh, um, dus het heeft ook voor mij weer iets met autonomie te maken. Ja, ja, ja. 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 Nou ja, weet je, ik heb, ik heb mijn best gedaan uh, om, uh, om, om die koprol te maken. Naar, naar autonomie en... Uh, en solidariteit. En waar ik op aankwam, we lag een beetje in het verlengde van die interdependentie. Hoe, uh, hoe mensen uh, uh, afhankelijk zijn van elkaar. Want we kennen het begrip aan een tijdperk dat uh, mensen tot elkaar veroordeeld waren als klasse niet als klasgenoten, maar klassengenoten. He, dat zo van, ik, Pietje Puk, niemand zal naar mij luisteren. Ik ben maar een gewone arbeider. Maar na onze klasse, de arbeidersklasse, zal geluisterd worden. En wij, ons lot is aan elkaar verbonden. Wij vormen één lichaam. En dat is waar die solidariteit naar verwijst als zijnde één lichaam zijn. Als je het dan hebt over die technische interdependentie, mm-hmm. dan, dan merk je dus ook. En dat hebben we ook met de financiële crisis uh, meegemaakt en ook... ook, ook Ik uh, ik vind sociologen ook als Kasteels heel interessant, of Touraine, die dus ook die die interdependentie, die uh, die globale uh, uh, markt en die, die samenhang daarvan en dat eigenlijk tot elkaar veroordeeld zijn en daarmee dus één lichaam vormen wereldwijd. He, dat als in, in Sydney de beurs crasht dan, uh, dan wordt ons pilsje duurder, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. He, dus, uh, en dat is niet, zoals vroeger, dat dat eerst met een schip, ge, dat bericht, gevaren moet worden... van de ene kant van de planeet naar de andere. Maar dat is sneller dan dat wij zelf als mensen kunnen handelen en denken... is dat realiteit geworden. En die snelheid, dat is natuurlijk een, een heel interessant ding. Het mm-hmm. is bijna dat we als mensen een soort solidariteit moet hebben naar andere mensen tegenover de technologie of zoiets. Als je dan een wij-zij solidariteit zou willen formuleren. Dat vind ik heel interessant. Dus om het op zo'n manier in te vullen. Als je dan... Mag ik door, doordennen? Nou ja. Oh, sorry. Nou, ik wil eigenlijk Hans vragen of, of je het daarmee eens bent. Nou ja, ik bedoel...
1: Die, die, uh...
2: Wat jij zegt over die toenemende interdependentie, dan. Ik zou daar. Het woord solidariteit niet meer gebruiken, want solidariteit is een, is een morele categorie.
4: Ja, als je als hebt een je soort. Model, morele je, verplichting uh, ik maak dat
2: tot solidariteit. Je hebt uh, een soort. Uh, in, 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 wat jij ja, ja, zegt, interdependentie ja. is inderdaad. Uh, dat is het lot wat ons overkomt. Dat, uh, ja. In die wereld zitten we. Ja. En we hebben met anderen te maken. En we hebben met anderen te dealen. Uh, en anderen kunnen mensen en dingen zijn. Ja. Uh, En om daar nou die morele categorie solidariteit overheen te gooien... Nee, wij zijn al aan elkaar verbonden. Of is het moreel
4: geworden? Is het moreel gemaakt in de politiek? Was het vroeger niet zo van dat als je aan de een kwam, dat je dan ook aan de ander kwam? Dat weet ik niet, maar nu is het in ieder geval wel zo. Als je aan de beurs in Sydney komt, kom je aan de beurs in Amsterdam. Dus die solidariteit die bestaat. En dat is niet alleen in de financiële sector zo. Dat is ook met klimaat zo... Als, als ergens anders in een klimatologische ramp gebeurt, ja. dan hebben we daar elders van. Ik, ik vind het, u, het nou,
3: ik, ja, ik, 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 ik ga even, ja, want volgens mij bewegen we namelijk langzamerhand, uh, we, we kwamen ja. uit de middeleeuwen en we ik bewegen ik al een de de beetje in, 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 naar, de, naar voren. Uh, ja, uh, en uh, ik, ik, ik denk dat dit een heel mooi moment is om, als we het over de toekomst ook uh, gaan hebben, uh, om uh, onze derde gast ook even aan tafel uh, erbij uit te nodigen. Dus Loes, Damhof. Zullen we dan nu ook uh, zeggen Ik ik kan jou uh, introduceren Hoogschool Zet deze aan? Die staat ook aan Uh, Loes Domhoff is dan weer twee jaar geleden Docent van het jaar hogeschooldocent, 21st century skills En facilitator Futures literacy Ja. Ja hè? Futures. Nou, uh, die toekomst. Ja, precies. Oh, die meervoud. Ja. Leg eens uit. Wat uh, is dat vooral, die futures literacy? Ik dacht al inderdaad.
5: Ja, het staat inderdaad. uh, uh, Nou ja, literacy is natuurlijk geletterdheid. En uh, het heet inderdaad futures uh, met een S erachter, dus een meervoud. Om de simpele reden dat uh, er is niet één toekomst mogelijk. Er zijn natuurlijk uh, meerdere toekomsten mogelijk. En uh, Futures Literacy is een capaciteit, een capability, die uh, eigenlijk leert om uh, verschillende toekomsten uh, te leren lezen, te interpreteren, uh, misschien vorm te geven. Maar wat het eigenlijk doet is, als wij de toekomst aan het voorspellen zijn of aan het dromen of... uh, we zijn erover na aan het denken, of soms vrezen we dat zelfs... dan zegt het eigenlijk veel meer over de aannames die we doen over het nu. nu. Dus, uh, en daar gaat het eigenlijk heel erg over. Dus niet zozeer over de toekomst, want die bestaat niet. Daar kun je wel iets van vinden of iets over nadenken... maar er is geen enkele garantie mm-hmm. dat die uitkomt. Het zegt ons vooral, vertelt ons vooral heel erg veel over de aannames die we doen. Dus daar gaat het eigenlijk over. Dus het interpreteren van verschillende
3: toekomsten. Ja. En uh, als... We het dan hebben over de thematiek van vanavond: autonomie, solidariteit. Ja,
5: ja, het is een heel interessant, heel interessant thema. Ik kom net terug uit Vietnam. Gisteravond. gisteravond. Ik ben nog een <laughs> beetje jetlag. En wat ik daar naast dat ik een hele mooie reis heb gemaakt, heb ik daar ook een futures literacy workshop gegeven voor Vietnamese jongeren. En het ging over gender bias, dus. Nou, Gender in, in, in onderwijs, en dan met name technisch onderwijs. Dus wat de Vietnamese regering wilde is dus meer uh, jonge Vietnamese meiden... Uh, in technische industrie uh, erbij te betrekken. Dus meer technische opleiding te doen, uh, wiskunde, engineering, etc. Dus daar ging het eigenlijk een beetje over. En er waren ongeveer 40 Vietnamese jongeren, voornamelijk meiden. En in het begin van de workshop uh, vroegen wij aan hen... Oh, kun je misschien op een lange lijn gaan staan... Met aan de ene kant, het ene extreme punt, de uh, future is bleak. Dus de, fu- de toekomst is, is nou, grijs, ziet er niet goed uit. En aan de andere kant, de future is bright. Dus de toekomst ziet er, heel optimist, ziet er heel goed uit. Waar sta je dan ongeveer? Uh, dus iedereen verspreidde zich een beetje. Maar het grootste gedeelte zat richting optimistische toekomst. Vervolgens vroegen, nou ja, uh, kun je nou ook, als je daar nou even blijft staan, op een, een andere uh, verticale as gaan staan... Uh, tussen de twee extremen. I can influence the future. -hmm. Dus ik kan de toekomst beïnvloeden. Of, en de andere extreme was... Bigger forces are at play. Dus ik ik heb eigenlijk geen invloed op de toekomst. Het zit gewoon in beweging... en ik kan er niet zoveel mee doen. Nou, vervolgens bleven mensen dus op diezelfde horizontale as... gingen ze volgens verticaal bewegen... En wat bleek nou? Het grootste gedeelte van de jongeren zat dus uh, aan de kant van ik kan daadwerkelijk invloed uitoefenen op de toekomst. Dus een, een he, autonomie. autonomie ja. Dus dat was natuurlijk ontzettend interessant voor een hele collectivistische cultuur als Vietnam. Uh, deze jongeren, uh, dus ze waren wel een beetje evenredig verspreid over, nou optimistisch, pessimistisch, maar heel erg over dat sense of, of agency, hein, agentschap, van ik kan daadwerkelijk iets veranderen. Um, en toen we dat een beetje gingen nou, navragen van wat vind je nou bij... Wat heel erg opviel is dat ze enorm gepassioneerd uh, statements aanmaken waren. Ja natuurlijk, uh, um, en er riep iemand van ja, maar ja we, we hebben ook een regering. Ja, en ja wat kun je dan eigenlijk? Maar ze, ze waren heel erg um, uh, stevig en heel sterk in het beantwoorden. En natuurlijk, En natuurlijk kun je wat doen en we, uh, we moeten dat uh, wel met z'n allen. Maar iedereen, ook al begin je met één persoon en dan kun je iets veranderen. Het viel heel erg op. En, 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 en oh, ja. Ja, dus wat mij, uh, uh, dus dat vond ik heel erg opvallend. En dacht ik, oh ja, dit is natuurlijk nou, prachtig en uh, mooi en uh, enzovoort. En we bleven daar eigenlijk voor drie dagen lang, zaten we een beetje in dezelfde bubbel. Dat is in, in, in het uh, hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Hanoi. En um, we speelden daar een beetje mee. En ik, nou, op dat moment dan gaat mijn docentenhart heel hard kloppen. En ik denk, oh, dat komt helemaal goed met de toekomst met de wereld. Maar vervolgens stap ik naar buiten. <laughs> ja, stap ik naar buiten in Hanoi. En dan kom ik dus uit die Verenigde Naties-bubbel. Met de Sustainable Development Goals overal natuurlijk. En dan stap je in de straat van Hanoi. En je wordt overweldigd door de vervuiling. De luchtvervuiling. De, de, mm-hmm. de motorbikes die langs scheuren het verkeer. En En ik werd zo weer geconfronteerd met de complexiteit van die soliditeit. Dus ik merkte heel erg dat gevoel van agentschap bij die jongeren. En tegelijkertijd denk ik, ja, hoe solidair, hoe autonoom zijn ze daadwerkelijk? Hm. Want je stapt naar buiten en je zit eigenlijk weer in de de bigger forces at play. En hoe solidair zijn ze eigenlijk? Want in hoeverre begrijpen zij de complexiteit van, van, van dit issue? Dus het, um, dat, vond ik een, um, uh, ja, dat deed me heel erg denken aan, uh, aan deze twee thema's. Van de soli- dat gevoel van solidariteit van de jongeren. En ook dat idee van hoe autonoom voelen zij zich eigenlijk.
3: Ja, en, en want mijn vraag zou dan zijn... Um, wat zagen zij dan zelf als dat wat er verandert dient te
5: worden? Ja, wij, wij, het zou dus heel erg gaan over gender bias. Over mm-hmm. jongens en meisjes. Maar het ging dus heel erg over duurzaamheid. Yeah. Um, wat, wat ik heel erg opvallend vond, vanwege dus een enorme luchtvervuiling in Vietnam. Het waren allemaal jongeren die, dus iets studeerden met, 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 met wiskunde, engineering, uh, technologie, etc. En wat zij heel erg wilden, is technologie echt inzetten om dus een, nou, voor een duurzamere wereld. Mm-hmm. Dus uh, duurzaamheid was een ontzettend belangrijk thema, daar bleef ik heel erg terugkomen. En een verandering van onderwijs. En wat daarin ook heel erg terugkwam, is dat zij een ander onderwijs systeem wilde. Dus veel meer autonomie voor de leerling, voor ja. de student. Veel meer uh, ook technologie inzetten, veel meer uh, customized, personalized learning, et cetera. Dat was ook heel erg opvallend. En waarvan ik dan bedacht, in hoeverre is, waar komt dit vandaan? Is mm-hmm. dit een trend die wordt gekopieerd? Of in hoeverre is hier daadwerkelijk uh, ja, over nagedacht en is er echt behoefte aan?
1: En en hoe zagen ze hun rol in die verandering? Zagen ze zichzelf als ondernemer of als politicus of ambtenaar of misschien wel uh, kunstenaar? Uh. Uh, Dan zou ik, als
5: je dat zou zeggen, zou ik zeggen ondernemer. Dus uh, het waren ook heel jonge docenten bij, dus echt in een primaire onderwijs. Dus die waren heel erg op zoek naar hoe kan ik technologie of 21st century skills inzetten in mijn onderwijs. Hoe kan ik techniek en technologie echt heel erg inzetten... uh, En uh, de jongeren die zelfs engineering of uh, ICT studeren, waren dus heel erg bezig. Als ik straks klaar ben, dan ga ik de nieuwe dingen uitvinden die een duurzame wereld
3: uh, uh, daarvoor gaan zorgen. En wil ik nog even een ander uh, dingetje aanstippen? Want jij komt uit het vakgebied interculturele communicatie. -hmm. Met als aandachtsgebieden uh, wereldburgerschap en empathie. Uh, ja. in een wereld waarin we aan de ene kant uh, die, die, die tweedeling, de toenemende ongelijkheid of uh, de balans tussen gelijkheid en ongelijkheid lijkt toe te nemen uh, hoe verhouden dan termen als wereldburgerschap, empathie uh, ik mm-hmm. weet ook dat vertrouwen voor jou een uh, groot begrip is ook in, in je werk uh, met studenten um, hoe verhoudt dat zich dan tot autonomie Verbondenheid met, met, met elkaar? Ja, ik denk dat
5: uh, wereldburgerschap uh, gaat veel verder dan alleen het, het interculturele. Wereldburgerschap is uh, voor mij het uh, besef hebben of bewustzijn van de impact die jij hebt. Die van een, op, op het leven of de acties van de ander, Dat waar die ander ook is. Ja, Wat dus natuurlijk net wel... ook schetste eigenlijk. Precies, he, de... ja. Dus inderdaad, jij zegt ook van nou, op economiegebied, maar ook op het uh, nou, op, uh, op, uh, op gebied van duurzaamheid. Wat als ik mijn plastic flesje, jongens, jongens, plastic flesje weggooi, de zon, uit eind, <laughs> uh, weggooi. Wat voor impact heeft het dan op een ander, waar die ander ook is. Dus je kan natuurlijk prima je hele leven lang in Apelmedan wonen. Uh, (laughs) En natuurlijk een hele goede wereldburger zijn. Daarvoor hoef je niet te reizen. Sterker nog, -hmm. uh, hoe minder je reist... hoe misschien wel groter je wereldburgerschap. Je gebruikt dan minder het vliegtuig. Dus dus het idee van wereldburgerschap... gaat voor mij heel erg over het bewustzijn... van de impact die je hebt op de wereld. En ook bewustzijn van de impact... die een ander heeft op jou. En uh, die twee onderdelen... uh, wereldburgerschap en ook empathie... hangen heel erg met elkaar samen. Ik moet mij kunnen verplaatsen... In een ander, een empathie, hmm. als ik mij bewust wil worden van die impact. Nou, technologie um, uh, is, speelt daar een bijzondere rol in. Als je denkt aan 21st century skills in het onderwijs, denken heel veel mensen aan ICT-vaardigheden, digitaal vaardigheid et cetera. Daar ben ik dus, dat zie ik als een middel. Mm-hmm. Uh, dat kun je gebruiken, dat is prima, maar uh, gepersonaliseerd leren of technologieën inzetten om met jezelf bezig te zijn, vergroot niet per se dat idee van wereldburgerschap. Sterker nog, hoe meer we met onszelf bezig zijn, onze eigen profielen, onze eigen uh, dingen die we zelf belangrijk vinden, onze eigen leerstijl, onze eigen tempo. Ja, hoe meer zijn we steeds meer op op onszelf gefocust. Dus, wereldburgerschap en empathie zijn hele belangrijke onderdelen, misschien wel de belangrijkste van de 21st century skills. En technologie is daar alleen een onderdeel van. En als we zien wat er in de wereld uh, speelt... Uh, Ronald, jij zei, globalisering is een beetje op zijn retour of zoiets in, in die strekking. Nee. Nou, dat denk ik niet. Ik denk, globalisering is, al, is van alle tijden ten eerste. En het zal ook altijd zo blijven zijn. Dat is niet iets wat op zijn retour is. Want ja, er dus ontstaan natuurlijk fracties van uh, nationalistische groeperingen of sympathieën in de wereld. Dat is absoluut waar, die bewegingen zijn er ook. Maar een eh, globalisering is niet alleen eh, het openstaan... voor andere culturen of eh, een multiculturele samenleving. Het gaat ook over de producten die je met elkaar deelt. Mm-hmm. Sterker nog, globalisering is zo erg verbreid... dat dingen zo complex zijn geworden... dat wij de, onder, de onderliggende verschillende onderdelen... Mm-hmm. vaak soms al niet eens meer kunnen aanwijzen in grotere systemen. Dus, mm-hmm. eh, en het zal altijd zo blijven doorgaan. En moeten we ons daar gewoon heel erg bewust van zijn. Dat we zo met elkaar verbonden zijn... Dus die interpretantie, mm-hmm. dat dat zo uh, verweven is in ons leven. Dat, en je kan dat studenten aanleren. Je kan je aanleren, hé, mm-hmm. hey, wat gebeurt er als jij dit doet? Dan heeft er dus impact op een ander. Ook empathie kun je studenten aanleren. Dat kan, dat kun je op een praktische manier doen. Dat is niet iets, een en gevoel wat je in je genen hebt. Nee, dat kun je gewoon aanleren. En ik denk dat dat uh, uh, eigenlijk ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. Uh, en steeds wat belangrijker wordt vanmorgen in de volkskant was een ingezonden brief... ging over gepersonaliseerd leren... die dat zo ver was doorgeschoten... dat, uh, uh, dat we eigenlijk de ja. oorspronkelijke plek van school... als gemeenplaats of gemeenplek waar we dus met elkaar leren... dat het eigenlijk een beetje zijn plek een beetje verliest. Uh, en dat is natuurlijk een groot risico. He, je leert overal. Je kan je ook door gemiddelde van technologie... heel erg toespitsen op je eigen persoonlijke leertraject. Op je passie, nou prachtig. Maar als, dat, als je dat overal kon doen, wat is dan nog de plek van onderwijs en van een school? Want mm-hmm. als je daar samenkomt, wat doe je daar dan? Nou, misschien dus wel een andere betekenis geven aan je eigen persoonlijke leerprek. Want dat alleen samen komen sommige dingen, komen, krijgen betekenis. Mm-hmm. Ik,
1: denk, ik denk dat Tuur daar wel een antwoord op heeft. Op wat, wat, wat doe je daar dan? Ja.
4: Nou ja, uh, dat, dat was natuurlijk ook toen ik terugkwam met mijn, uh, met mijn verhaal op de, op de academie. En daar de mensen ging vertellen dat, uh, dat er eigenlijk heel veel uh, te leren viel en te, uh, geïnnoveerd werd buiten de academie. Ja dat, dan, dan, uh, ja, dat is dus geen leuk bericht in dat opzicht. Want je zegt in feite van, jullie dachten dat je de centrum, het centrum was van de wereld, maar dat ben je dus niet. Um, maar je komt dan inderdaad op die vraag van, wat, wat doe je daar dan? Hè? Wat, is dan zo'n, wat wordt die school dan? En dat is dan -hmm. inderdaad eerder een uh, een ontmoetingsplek waar verschillende ervaringswerelden bij elkaar komen. En waar dus die uitwisseling plaatsvindt. En -hmm. dat je daar dus ook niet zozeer... Ik denk dat ooit de school inderdaad bedoeld was om de samenleving te ordenen. En te uniformeren en te standaardiseren. Dus dat je allemaal dezelfde taal gaat spreken, allemaal dezelfde meter gebruikt, dezelfde uh, secondes. En uh, -hmm. dat soort napoleontische uh, uitvindingen. Maar dat het op een gegeven moment nu, eerder erom gaat, dat je dus leert omgaan met het andere. Eh, dat connectiviteit dus heel erg belangrijk wordt en dat, dat je dus die, dat leren samenwerken, dat leren uitwisselen. Dat dat eigenlijk hetgene is wat je als school of academie of universiteit te
5: hebt. Ja. En ik denk, wat ook een heel belangrijke plek is, is de liefde voor het probleem, of voor complexiteit. Mm-hmm. Ik denk dat wij, hoe meer je in je eigen, je eigen bubbel zit, hoe uh, soms zijn we heel erg snel te gaan op zoeken naar een oplossing. Terwijl we nog eens het probleem nog niet eens goed hebben onderzocht. En vaak is het niet eens een probleem. Het is gewoon een fenomeen. Of vaak globalisering is geen probleem. Of een toename. Uh, soms zijn dat soort complexe uh, ja, issues. Hebben we gewoon niet goed onderzocht. Hebben we niet genoeg liefde gekweekt. Om dingen, om, om, om ja, nuance te omarmen. Of complexiteit. Dat gebeurt gewoon veel te weinig. Dat is ontzettend zonde. En als je samen... Uh, Werkt. of als je samenkomt en verschillende perspectieven, dan is de kans veel groter dat je daarmee iets kan, in plaats natuurlijk.
1: druk. Hoe op de universiteit, Hans? Jij bent natuurlijk ook docent. Ja, doen jullie wel genoeg onzin <laughs> op de universiteit? Want daar nou, komt alles mee.
2: Het, het, ooit heeft de psychologiehoogleraar Wim Hofstee een pleit doorgehouden om de faculteit wijsbegeerte aan de Universiteit Groningen overeind te houden want je moest toch één zo'n niche hebben waar vooral veel onzin gedaan werd. Ah, heerlijk vond ik dat. Uh,
1: dus uh, ja, nee, dat, dat wel
2: uh, uh, het komt van voor elkaar, hoor. Uh, Oké,
1: okay. ik, ik hoorde, ik hoorde uh, eindtune. En um, die, die duurt nog wel een paar minuten, maar uh, ik ga toch een beetje op zoek naar, uh, naar een hele voorzichtige uh, conclusie. Um, nou, dat globalisering op zijn eind loopt, dat is dus onzin. Uh.
4: Uh.
3: En, en, en het is ook geen probleem, ik, maar een en,
4: fenomeen. Ik denk dat ik wel begrijp wat je daarmee bedoelt. Ik denk, uh, uh, Tourette noemt dat de Grand Revue. Die zegt van al die bewegingen die we nu zien in de wereld, die protestbewegingen, variërend van de anders globalisten tot de Zapatistas tot de, de Al-Qaeda enzovoort, enzo, enzo, zijn eigenlijk allemaal globaliseringsweigeraars. zijn eigenlijk mensen die zich op de een of andere manier afzetten tegen die. Uh, multinationale effecten tussen die interdependentie, tussen het verlies van de lokale identiteit. En maar sadisme. komen we wel uit
2: de hele wereld in, in Frankrijk? <laughs> nee, uh. nee,
4: nee, nee, nee. Je hebt het dan over, dat is ook diezelfde club als, als je ook in de, in de kunstwereld tegenkomt. Je hebt dus een, 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 een bepaalde uh, bevoorrechte klasse, maar als je het echt kijkt naar de hele wereld. He, dat, dat heb ik ook in die kunstshow in New York gezien. He, dat, ik heb dat tussen de hipsters gezeten die allemaal uh, met food justice bezig waren en die wilden de voedselpakketten vervangen door, ver, de, uh, door uh, zaadpakketten, zodat de arme mensen hun eigen voedsel konden gaan verbouwen wat veel gezonder was. En er waren kleurlingen bij die zeiden van: Godverdomme, mijn opa is net uh, de velden van Alabama ontvlucht, dus zet je mij weer in de tuin. Uh,
0: <laughs> dus uh, he, mogen dus mogen dat doen. soort
4: totaal onbegrip van elkaar. Hè? Dus ik denk dat nog een heel groot deel van de wereld de short end of de stick heeft als het om globalisering gaat. En de, de, de studenten die op de universiteit zitten, de kunstenaars en ik denk ook de kinderen die, door de, die bij de VN op audiëntie uh, mogen komen. Ik denk dat dat een minderheid is. Nee.
5: Nou, het zijn vaak de mensen die gebruik kunnen maken van globalisering of van interculturele ja. communicatie. En dat zijn natuurlijk heel mensen die daar natuurlijk de vrucht hebben mogen plukken. Die ja. er natuurlijk een heel anders tegenover staan dan natuurlijk de rest. Ja. Maar ook terroristische bewegingen die zich afzetten, wat je net zegt. Die maken natuurlijk natuurlijk wel gebruik van een wereldwijd netwerk van wapens die overal vandaan komen. Dus het is. Ook, uh, ja, je kan er tegen zijn... maar hoe ver ben je er tegen... als je wel gewoon gebruik maakt van alles ja, wat er gebeurt? Ja, ze spelen allemaal
4: in op onbehagen en desoriëntatie... waarbij een groot deel van de wereldbevolking aan de hand is. Dat is zo. Ook die autonome, ook de terroristen. Mm-hmm. en ook de VM en ook de kunstenaars. Die maken allemaal gebruik van.
1: Solidariteit kan je misschien niet leren... maar empathie wel, wel ja. en wereldburgerschap ook. En uh, ongelijkheid is hier de grote stoorzender die ervoor zorgt dat dingen af en toe misgaan. Nou, je dat is mooi samengevat? Of niet? Ik vraag Maarten om er een slot aan te breien.
0: Prachtig. Wat een samenvatting. Mooi. Dit is Schepen aan de Horizon, de 57e aflevering in onze eerste vijf jaar. Um, live opgenomen in de Horatio-tent op Noordzon 2018. Ik dank graag jullie, ons publiek, voor hier zijn. Ah. Ons luister- en downloadpubliek natuurlijk ook. Want ja, anders staan we maar in een holle ruimte te horen. Um, wij danken ook graag onze partners. Noorderzon, Oogradio en Warpnet. En natuurlijk Loes, Tuur en Hans. Bedankt voor jullie komst naar het festival. Techniek, Johans Westerman. Alle eerdere shows en interviews en afleveringen staan ook op sadh.nl en uh, gratis in de iTunes Store bij de podcast. Ja, wat kan ik zeggen? We gaan een glas heffen op de volgende vijf jaar. Dus tot gauw!